0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, je porte un blouson Lévis en cuir noir. C'est peut-être probablement de l'agneau, mais je ne sais pas trop, J'ai jamais réussi à, à trouver le nom de l'animal. Un t-shirt euh, noir aussi, avec, euh, avec un, un portrait euh, blanc de Nicky Doll, la drag queen. Ensuite, euh, j'ai un, un jean avec un troué au niveau du pubis, et qui est un peu mon jean fétiche pour la promo. Qui est aussi un, un Levi's décidément. J'ai des chaussures euh, montantes euh, avec euh, lacets et euh, fermeture éclair. Euh, alors, moi, c'est très important, euh, les deux, d'avoir les deux, parce que d'un côté, euh, la fermeture est claire, parce qu'on est, euh, on est des feignants, on est, voire même, un peu adolescents, on cherche un peu, ce, on cherche un peu ce, ce confort-là. Mais en même temps, il faut toujours délasser, parce qu'à un moment donné, c'est, quand on cherche une idée, quand on a envie d'un, d'un moment de repli sur soi, d'un repli mental, le lassage, c'est absolument parfait. Enfin, moi, je, je trouve ça. C'est comme la douche. C'est ma douche des pieds, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai, de, j'ai des chaussettes ACDC euh, que mon père m'a offertes. Je déteste ACDC, euh, c'est pas du tout mon, mon pas du tout mon groupe. Mon, mon père est, est malade en ce moment, donc je me suis dit voilà, il y a eu un infarctus et donc du coup c'est une manière pour euh, moi de, de le, qui m'accompagne un petit peu dans ce, dans cette, dans cette promo. Donc euh, voilà, c'est mon truc. Et j'ai aussi un, un attribut quand même important, j'ai ma moustache qui est un petit peu mon, qui est un peu mon vêtement. Je suis luse, je suis dessinateur, je porte une moustache et une veste en cuir. Et c'est ça ma vie. (médicules) Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents euh, s'habillent, s'habillaient à peu près... euh... Comment dire dans des, euh, Il s'habille à Tours dans un magasin qui s'appelle Palafsold. Alors je ne sais pas si ça existe encore. Mais c'est un endroit où on, où on a des, des vêtements de marque euh, pas chers. Donc euh, en fait, c'est du, du déstockage... Euh, de dingo. Donc de temps en temps, euh, quand je vais chez mon père, il y a un t-shirt euh, avec marqué « Cheruti, mais qui a, <rire> qui, a vieux, qui a un vieux truc euh, que Cheruti ne veut plus. Donc, euh, je... En fait, ce sont un peu des, des fans de brocante, donc du coup, il euh, y, y a toujours un petit côté. Ce euh, sont des choses qui ont vécu, euh, souvent qui ont vécu finalement dans des, dans des usines que des usines ne, ne veulent plus. — Ma mère, elle, a, elle s'habille euh, plutôt dans des fringues assez amples. Pas mal de léopards et, et pas mal de, de zèbres. Et puis euh, du noir aussi. Je pense que j'ai hérité de pas mal de noir de, du côté de ma mère. Je suis né à Tours, dans un HLM. À l'époque, on pouvait porter vraiment un petit peu toutes les couleurs, parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fringues de couleurs. Mais du coup, c'est une, quand même une ville assez bourgeoise. C'est, quand on sort du HLM, c'est quand même une ville assez, conven- assez convenable. Et euh, j'avoue que quand, j'ai, quand j'étais adolescent, alors j'avais pas encore de moustache, euh, j'avais toujours pas de roue évidemment, mais j'avais déjà la cravate, et je mettais des gilets un peu cachemire. Et donc j'étais vraiment, j'avais l'impression d'être, un, un, d'être très, très original. Et aussi des pantalons abricots. J'ai acheté beaucoup de, de fringues aussi dans des friperies. Ça s'appelait pas des friperies, ça s'appelait des, des, des espèces de bazar à, à fringues. Je ne sais pas comment, comment, comment ça s'appelait. Aussi, j'en ai acheté chez, quand on faisait les brocantes. En fait, j'ai porté beaucoup de secondes main. Je, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de tour assez vite. C'est parce que j'en avais un, un peu marre d'être mal vu en fac de droit avec mes pantalons abricots. Enfin, je n'avais pas que des pantalons abricots non plus, mais j'avais des fois des pantalons euh, rouges aussi. Donc une fois que je suis arrivé à Paris, là, je pouvais m'habiller n'importe comment. Et, et malheureusement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai acheté un poncho. C'était un poncho noir et blanc en, en coton tressé. C'était en 1993, je pense. Ouais. Et après, je suis allé au Chiapas deux ans plus tard. Donc là, j'avais toute raison de porter un, porter un poncho. Mmh. Mais j'avais oublié de prendre mon poncho, en fait. <rire> Alors attention, j'ai une période pas forcément très folle, mais j'ai une période, une période finalement très euh, dure à regarder pour quelqu'un d'extérieur. Et c'est pas pour rien que je suis resté plus haut jusqu'à 24 ans. C'est que j'avais des campers, des campers rouges, avec un, des pantalons élimés en, au bas, en bas, et alors, relativement pas de def. Ce que tu me diras, ça revient à la mode et c'était, euh, c'était un des trucs, de toute façon, ma mère était toujours très, toujours très conciliante avec mon look, parce qu'elle se disait que, ça allait, que ce, soit ça allait revenir à la mode, ou soit c'était à la mode, ou soit c'était en ce moment, en ce moment, bientôt à la mode. Voilà. Donc du coup, euh, j'ai pu me, m'habiller comme un cul assez longtemps. Très longtemps, ma mère était persuadée que j'étais blond, et elle voulait que je reste blond. En fait, j'étais blond pendant un an, je pense, ou un an et demi, quand, j'étais, quand j'avais 5 ans et 6 ans. Parce que j'étais allé au soleil. Et à partir de ce moment-là, elle me décolorait les cheveux. Et ma mère était coiffeuse. Donc mon, mon, ma grande rébellion, c'était de, 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 de laisser pousser mes cheveux et de les laisser dans leur teinte d'origine. Voilà. Mais j'ai eu les cheveux blonds décolorés pendant toute mon adolescence. Alors vous allez me poser la question, mais quand même. À 16 ans, 17 ans, tu te faisais encore décolorer les cheveux par ta mère Et oui, mais je je le faisais moi-même. Et au bout d'un moment, ben, je suis parti de Tours. Il y a plein de raisons pour lesquelles je partais de Tours. J'adore mes parents, mais en même temps, il y avait peut-être plein de raisons pour lesquelles il fallait que j'aille voir ailleurs. La moustache. Effectivement, la moustache, elle est toujours là. Dans, dans une, dans, elle est là depuis le début. Elle est là déjà dans la tête. Moi, j'ai une, une moustache à l'intérieur des lèvres, <rire> avant qu'elle ne soit à l'extérieur. Mais avant qu'elle soit vraiment à l'extérieur, évidemment, comme tous les bateaux, ça met énormément de temps. Euh, j'ai longtemps porté un, une, petite, une petite mouche et un petit bouc. Et ça, ça a duré jusqu'à, jusqu'au jour où je rencontre les gens des requins-marteaux. Il y a une maison d'édition... Euh, de bande dessinée, où j'ai vu plein de types qui aient arboré des moustaches très fiers, genre Fred Felder et d'autres, et qui assumaient une espèce de... de quelque part une espèce de, d'attitude de... de look de beau fait éclairé. Et je me suis dit, pourquoi pas moi Et là, à ce moment-là, j'ai, j'ai rasé sur les côtés, je me suis vu, je me suis dit, mais c'était ça que tu voulais depuis le début. Et effectivement, c'était ça que je voulais depuis le début. Depuis le début, je voulais avoir, euh, avoir ce... Cette 3D euh, Mercurisation de mon, de, mon, de mon look. À partir de ce moment-là, c'est devenu un appendice subnasal. C'est devenu une, 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 un, bout de mon, un bout de mon corps. Alors Il y avait aussi un truc, c'est que mon père est moustacheux Et après, je sais que quand on, mon père rasse sa moustache, il ressemble à sa sœur. Alors moi, je suis fils unique, donc je n'avais pas de point de comparaison. Mais en même temps, je savais que il y a, je prenais un risque. D'ailleurs, euh, ma meuf euh, ne supporte pas que je me rase ma moustache. Je sais que là, c'est, c'est nos sexes le temps que ça repousse. Ce n'est pas qu'un atout sexy, c'est aussi un atout graphique. Je crois que ça équilibre complètement mon visage. Je suis passé par des stades aussi euh, très euh, politiquement à gauche, donc avec, euh, avec euh, ce côté le poncho et euh, aussi le, la petite, euh, les petites barbiches euh, euh, léninistes. Mais après, si tu rases, paf, ça devient Staline. Donc, il a fallu dépasser le cap du stalinisme et de se dire qu'il y avait un, il y avait un, un, un look derrière le petit père du plop. Depuis, je vois pas. Je, je, depuis, je suis à poil. C'est comme si euh, j'étais sans, sans slip. Si je l'ai pas. La musique a eu une influence très forte sur mon look, mais pendant très très longtemps. Alors très 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 longtemps. Et que je n'arbore je plus maintenant. C'est une bonne question. Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est parce que je, j'achetais énormément de badges. Donc les badges dans les concerts que je, que je passais. Du coup, j'ai, une, euh, j'ai une, une boîte à badges. Et tous les matins, donc, je mettais un badge du groupe qui m'était cher ou que je voulais arborer, etc. Et quand on est dans le milieu de la musique, le badge... C'est un peu euh, ce que le trou du cul est pour les chiens. C'est-à-dire, c'est là où on se renifle pour savoir si on va être d'accord musicalement les uns, les uns et les autres. Bien plus que le t-shirt. Le t-shirt, c'est... Euh, tout le monde porte des t-shirts avec des trucs euh, mentionnés dessus. Mais par contre, le badge, si tu as un, euh, si un, un badge avec marqué euh, « Sons », par exemple, tu te dis « Ah ouais, tiens, ça, c'est, ça on a va, on va une discussion, on peut avoir une discussion, même si on ne veut pas discuter directement du badge. » Donc j'ai eu des badges de, de très grosses dimensions. et des fois j'en ai eu jusqu'à 4. Là c'était vraiment un tout petit peu exagéré, mais en général ça, ça les, c'est, c'était genre 2. et notamment à, enfin c'était non trois parce que deux portés au col et un porté à la à la ceinture. Un jour j'ai, pas, j'ai dû j'ai, pas, j'ai dû voir quelqu'un faire ça et donc avoir un badge à côté, la ceinture, à côté de la ceinture. Ce qui ce qui rend le badge encore plus près du trou du cul, pour le coup. Mais euh, ce qui est cohérent. Il y a aussi cette passion pour porter des, des t-shirts de couleur quand, justement, j'avais beaucoup dans les concerts et je ramenais beaucoup de t-shirts de concerts. Donc, du coup, là, je pouvais m'habiller avec un t-shirt rose Poupette Massaz, euh, un t-shirt bleu Pétard euh, de Numbers, des groupes qui ont disparu, ou Le Tigre. Mais maintenant, je suis revenu, euh, je suis revenu un petit peu plus au noir. Mon noir, à moi, il vient, de, il vient du fait que je dessine plutôt en noir et blanc, et que c'est plutôt ma couleur fétiche. Je considère que tous les gens ont un peu leur couleur fétiche. Moi, je sais pas. Moi, c'est définitivement le noir, vraiment. J'ai beau chercher du, du, du rouge, du, du orange, moi, c'est le noir. Je crois que le noir est intervenu dans ma vie au moment où je suis devenu plus maigre. C'est-à-dire, paradoxalement, les gens mettent du noir parce qu'ils sont, ils se trouvent un peu gros et moi c'était plutôt le contraire quand j'ai commencé quand j'ai commencé à maigrir à ce moment-là je trouve ça je trouve ça assez classe d'être encore plus maigre peut-être que c'est, une, c'est peut-être une obsession de la, de la surmaigreur qui m'a, qui m'a poussé à, à prendre à mettre du noir et aussi parce que j'avais ma teinte naturelle de cheveux donc du coup je pouvais être cohérent et puis j'avais ma moustache noire donc du coup il y avait peut-être pas de il y a pas de référence euh, ni reservoir dogs ou ni euh, aucun aucun truc euh, comme ça c'était juste un un moment où tout d'un coup, dans ma tête, il a fallu porter euh, du noir. La cravate, euh, je pense que c'est arrivé dans les années, dans les années 2010, où je me suis dit qu'il fallait que justement que j'arrête d'être, euh, d'être déguisé en, en popeux et qu'il fallait que j'assume un petit peu plus ce que je voulais être quand j'étais, un, quand j'étais un, un, un gamin. Et quand j'étais gamin, je voulais avoir des grosses rouflaquettes et une grosse moustache. Comme Vernon et puis une cravate. Donc j'ai pu en avoir deux sur trois parce que les rouflaquettes, euh, ça toujours, ça ne pousse toujours toujours pas. Les lunettes, c'était c'était toute ma vie. J'ai commencé avec des des lunettes à grosse monture. Donc là c'est, là on a là j'ai des lunettes grosse monture euh, de vue avec euh, une, 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 une teinte dessus. La teinte, elle est récente, c'est parce que ça, m, ça me plaît bien d'être à, de mettre un petit peu à distance le monde dans ce moment. Tout petit, j'ai eu du lait ronde, mais elles ont toujours été, toujours été carrées. Ça, c'est juste une habitude qu'on, qu'on a du mal à, à, à changer. Peut-être que c'est, c'est pas très loin de la moustache, la lunette carrée, en ce qui me concerne. Mais je pourrais essayer. Par contre, si je mets des aviateurs, là, c'est... <rire> « mmh. <rire> I want to break free !» à fond Moussage plus lunettes d'aviateur, ça fait, fait « Et euh, regardez comme je suis sexy », donc ça veut dire que tu ne l'es pas. Aussi, on pourrait parler de parfum. Ça, pour moi, c'est, assez, euh, c'est devenu assez capital. Bah, du jour où j'ai compris que porter un, un parfum de mec, c'est une, c'était euh, pas forcément très sexy, que porter des trucs musqués cette te ramener une virilité qui m'insupporte. Qui 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 Donc du coup, moi, je suis plutôt, euh, je vais, c'est, je suis plutôt état libre d'orange. Là, là pour le coup, là, je porte Fat Electrician, état libre d'orange, y a un petit côté, justement, qui a du cuir, plus, de, plus une espèce d'odeur de clope. Je ne fume plus, mais en même temps, j'aime cette idée d'odeur de clope. Peut-être que le fait de ne plus fumer, c'est peut-être la raison pour laquelle je porte du cuir. Parce que moi, ça me rapproche de ce, que, de ce que je suis au fond de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui sent la clope, <rire> même si je ne fume pas. Cette veste, c'est un peu comme la veste de Vernon, c'est-à-dire que j'aborde tous les jours. Je, je pense que je commence... C'est une veste qui commence à sentir le Vernon, d'ailleurs, justement. <rire> c'est peut-être pour ça. Pour travailler sur les bouquins, je m'isolais tellement que, euh, du coup, j'en oubliais les, les, les règles élémentaires de euh, d'hygiène. Donc, euh, à un moment donné, ma meuf, Manique, c'est pas parce que je travaille sur Vernon Subutas qu'il fallait que je commence à avoir la même odeur que lui. <rire> Donc peut-être que ça as cette veste, hein, un petit peu comme ça. <rire> Moi, j'ai commencé à, à dessiner, surtout quand j'ai commencé à, à me rendre compte que la conversation des adultes recelait plein d'histoires comiques. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire des reportage sur ma famille et donc euh, à dessiner ma famille, ou dessiner les repas d'amis, quand mes parents amenaient des amis. Et plutôt que de jouer avec les gamins, euh, je préférais euh, les regard- regarder les adultes, parce que le monde d'adultes me fascinait, et dessiner euh, leurs têtes, leurs habits, leurs postures, euh, leur look, évidemment. C'était mon premier, premier travail de journaliste, en fait, que j'ai fait. Je savais très tôt que le dessin me permettait deux choses. Déjà de de me rapprocher le monde que je comprenais pas forcément, et un autre truc très 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 important qui est qu'on te foute la qu'on te foute la paix. C'est quand, t'es, quand tu dessines dans ton coin, on te fout la paix. Et aussi peut-être troisième truc, c'était pouvoir euh, ramener les rieurs de mon côté et pouvoir finalement quelque part draguer un peu les adultes. Si si tu es un gamin et tu à faire rire les adultes, et après, t'as l'impression de gagner quelques galons supplémentaires. Ça c'était un truc euh, assez important. Et c'est peut-être ce qui m'a m'a permis à être, euh, d'être d'être euh, très observateur sur l'ensemble des détails, c'est-à-dire pas uniquement les, les, les gueules, les oreilles, c'est-à-dire l'ensemble, l'ensemble du des, des, des look aussi, et d'être autre chose qu'un caricaturiste. En étant, en étant un dessinateur, tu dessines les apparences, mais tu essayes d'atteindre la justesse, tu essayes d'atteindre ce qu'il y a derrière le look, tu essayes d'atteindre la personnalité des gens. Mais le look, il euh, n'y a, a rien de plus euh, pratique. Je n'ai plus trop de reportages, parce que ma tête est trop connue. Mais quand je faisais des reportages pour Charlie ou pour Magic ou pour, euh, ou pour d'autres magazines, tsugi, que ce soit dans les concerts ou ailleurs, c'était hyper important d'avoir euh, euh, des poches intérieures. Des poches intérieures et des poches extérieures. Poche intérieure pour le carnet, poche extérieure pour les, pour les crayons. Et quand c'était en concert, souvent quand même, le truc le plus pratique, c'était quand même d'avoir un ville. Et j'avoue que j'ai un ville noir qui a été très très pratique où tu peux avoir toute la gamme de toute la gamme de carnets euh, avec toi et donc voilà mais quand j'ai, j'ai quand j'ai commencé à avoir des carnets dans les poches j'ai commencé par avoir des, des carnets un peu trop gros parce que c'est Kabu qui m'avait appris à dessiner dans, dans ma poche et euh, j'avais un impair. parce que avant, après avoir après le poncho j'ai eu un impair, euh, un impair euh, beige euh, et qui était mon mon imper pour euh, dessiner dans les dans les congrès euh, du, du RPR à l'époque, dans, parce que je faisais de l'antrisme euh, dans la, à, la, dans la, à la fédération du 13e arrondissement de Paris, je me présentais comme un jeune chiracien et j'avais, euh, des, je dessinais dans mes poches, euh, j'avais plusieurs carnets dans mes poches. Donc effectivement, j'ai, pour tous les dessinateurs et dessinatrices, euh, l'imper c'est bien, le Bézainville c'est mieux. C'était déjà une, une manière pour moi de faire mes écoles graphiques, de dessiner vraiment ce qu'il y avait dans le vêtement. C'était un pull, c'est pas qu'un pull. Un pull, c'est un pull avec un maillage particulier c'est un pull avec un, un, un col particulier. Et c'est aussi ce, ce truc qui, qui m'a peut-être obligé à être. Ça m'a obligé à être très exigeant avec moi-même, c'est-à-dire aussi pour euh, dessiner même des gens, des kidam dans mes, dans mes dessins, que ce soit mes dessins de presse pour Charlie et, puis, euh, et dans, les, dans les BD, il fallait que ce soit des gens qui portent des choses très différentes et que ça avait un, un, ça avait un sens. Que si tu avais un, un, un col en V, c'était pas la même chose que si tu avais un, un col en un col roulé ou si tu avais un col en U. En, en U. Non, ça, il existe les cols en U Non. Le truc qui me plaît le plus à dessiner, c'est les plis des jambes. Ah ça, je, je, j'adore ça. Les plis, les plis des, des manches et des jambes. C'est là où tu vois p- presque la personnalité des, des... Pas vraiment la personnalité des gens, mais on sait, sait si, un, si, un, si une veste en jean a été très utilisée ou pas, ou si elle est de temps en temps lavée, comme la vôtre. J'ai l'impression que... Elle, est... elle, se... elle se casse... Ah si, non, c'est tout bon. C'est tout bon. Mais là... <rire> Ah, là, là, là. Donc, euh, ouais, ça, j'aimerais bien dessiner le pli de cette, euh, de, les plis de cette, de cette manche-là. Le, l'autre manche, non, moins bien. Cette manche-là, oui. En dessin, il y a des choses qu'on n'arrive pas à montrer. C'est euh, Vraiment, c'est, le mouvement, c'est très difficile à montrer. Donc, euh, le mouvement d'un, d'un vêtement, c'est peut-être la manière de, de montrer déjà le mouvement d'une personne sans, sans utiliser un artifice extérieur. Euh, des petites sont utilisées, des petites volutes, etc. Et rien que le, le pli d'un mouvement, ça exprime déjà beaucoup de, de l'énergie d'un, d'un, d'un dessin. Et c'est aussi très, très agréable. Ça permet de faire des, juste des, des tout petits traits et puis de se, d'être aussi dans le, dans le hasard. Même si je vois comment les plis sont faits, ce que je dessinerais les plis de ta manche, je dessinerai des plis un peu, haut, un peu relativement au, au pif, mais je vois exactement comment, comment ça, se, ça se plie. Comme tout le monde, j'imagine toujours la vie des gens euh, que je croise euh, anonymement dans, dans la rue. Enfin, c'est surtout chez, chez les garçons que je me pose des questions vestimentaires. Chez les filles, je ne connais, enfin, connais pas trop le milieu. Je ne connais pas trop les vestiaires des, des filles. Mais par contre, chez les garçons, c'est, c'est plutôt intriguant. J'essaie d'imaginer en général, qui l'aura off- est-ce qu'ils ont acheté leurs vêtements eux-mêmes ou si c'est quelqu'un qui leur a offert <rire> Sauf qu'on ne saura jamais. Mais du coup, on peut imaginer dans quel magasin il va et est-ce qu'il en vient du magasin Ou est-ce qu'il a acheté ça sur... Euh, est-ce, que, est-ce que le t-shirt à message, est-ce que c'est un vrai message veut, qui, 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 que la personne a voulu transmettre Ou est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas lire l'anglais Et ça c'est, ça, c'est, ça, c'est assez fascinant. Concrètement... Il y avait l'idée d'une adaptation en BD de, de Vernon de Subutex proposée à Virginie Despentes. Et en fait, Despentes, pour se débarrasser des propositions de dessinateurs et de dessinatrices de BD qu'elle avait, elle a dit « Vous n'avez qu'à euh, trouver... Euh, » Le seul qui serait capable de faire ça, parce qu'il connaît bien la musique, il, connaît bien le... il sait bien dessiner les personnages, c'est, c'est Luz. Et elle a utilisé une espèce de métaphore, euh, de métaphore de vêtements qui est assez drôle. Et elle dit euh, « j'ai, 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 j'ai cité ton nom comme euh, poddan cite une robe couleur de lune dans le, dans le conte. » Comme ça, elle se disait ils n'arriveraient ils, jamais à me retrouver et donc c'est impossible. Et finalement, ouais, c'est possible d'avoir une robe couleur de lune qui s'appelle Luz. Donc ça, c'était, c'était, plutôt, une belle, c'était plutôt une belle histoire. Moi, j'avais lu le premier tome de Vernon Subutex et j'ai été euh, super ému, frappé. J'avais l'impression qu'on, pas forcément Virginie, mais qu'on m'envoyait une espèce de carte postale de Paris. mais Une carte postale, comment dire, des nouvelles de Paris. Plutôt pas une carte postale, mais une, une lettre, une très longue lettre, où on me parlait, où on décrivait tous ces gens que j'ai aimés, que j'ai frôlés dans ma vie, que j'ai frôlés dans les concerts, euh, que j'ai frôlés dans le métro, que j'ai frôlés dans les parcs. Et ça a été un, un choc émotif très fort, mais je ne me suis jamais posé, je ne m'étais pas posé la question de, de l'adapter. Et quand on a réussi à me trouver, euh, à ce moment-là, j'ai dit, bon, il ben, faut que je j'utilise les deux autres, et je vais voir ce qui, si j'arrive à en faire quelque chose. Et là, j'ai vu qu'il y avait un, quelque chose de dingue qui se passait, c'est que ce n'était pas uniquement l'histoire d'un personnage, c'était comment, d'un personnage seul, on va on, on, comment on, est-ce qu'on est capable d'aller vers le collectif et cette idée-là me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. En plus, je voyais que non seulement j'allais faire un bouquin qui, qui allait parler de plein de personnages différents, mais qu'à un moment donné, ils allaient se retrouver. À un moment donné, ils allaient mélanger aussi. Et leur look, et leur univers, et, euh, et le, le, le fait qu'ils ne sont pas tous absolument d'accord, ils n'ont pas tous la même, la même optique de vie, mais ils sont capables d'avancer ensemble. Et donc, ça c'était, un, ça, c'était un enjeu génial. Et c'était un enjeu génial de dessiner tous ces personnages. Et des personnages aussi différents, parce qu'on parle souvent du côté euh, euh, rocker du bouquin de, de Virginie, mais il n'y a pas que des rockers en fait, dedans. Il y a aussi de la bourgeoise, il euh, y a aussi des. Il y a aussi quand même beaucoup de rockers. Il <rire> y a des popos, il pop-o, y a beaucoup de liens avec la musique, mais il y avait aussi la possibilité de, de, de travailler sur énormément de styles différents. Le travail sur les personnages, il s'est fait euh, un peu en commun, euh, parce que j'ai demandé à Virginie euh, à qui elle pensait, à qui elle pensait pour certains personnages. En fait, j'ai eu beaucoup d'orgueil sur Vernon. Vernon, je voulais absolument le trouver tout seul. Et je l'ai, je l'ai cherché, et je l'ai, je l'ai pas mal dessiné dans un, dans un carnet. Et au début, il ressemble à une espèce de Nae Young, Je savais qu'il, voulait, qu'il allait avoir des rouflaquettes. Parce que je, je le voulais massier et je le voulais, mais super sexy, mais mal, mais mal branlé. Il y a deux, deux manières d'être sexy et mal branlé, c'est soit d'avoir des grandes oreilles, soit d'avoir un très grand nez. Bon, après, tu peux loucher aussi, ça c'est possible. Mais un, un héros qui louche, quand on, quand on s'y attend pas, euh, pour une adaptation de ça aurait été un peu ça aurait été un peu étrange. Le look de Vernon, il a, il a pas mal évolué parce qu'au début, il a euh, une espèce de gilet euh, sans manche qui garde apparemment presque 20 ans. Il a un, un t-shirt euh, big qui vient d'un groupe qui s'appelle Big Star. Euh, ça, c'est un hommage à un copain euh, disquaire de Bordeaux. Et euh, il a plutôt une espèce de banane. Il a, on sent qu'il est, il a un petit côté l'olcool euh, euh, en lui. Il n'est pas très. Il, il, on... C'est un beau gosse, mais, il est... mais on sent qu'il va se bonifier avec l'âge. Il, est très dans... il, est très il a très grandes oreilles. Il a un nez qui va se, qui va se rapetisser, en fait, finalement, dans, dans mon dessin. Et à un moment donné, il trouve à peu près son look euh, avec les cheveux, euh, les cheveux en bataille. Et en fait, ça, c'est un petit peu moins. Je pense que les cheveux, c'est une partie de mon, mon look euh, dans Vernon, en fait. Vernon est toujours dans un jean, et c'est ça le problème, c'est qu'on se dit qu'il est toujours dans le même jean, depuis 30 ans quoi à peu près, et c'est un, c'est un peu l'image que j'ai des, des, des disquaires, c'est qu'ils changent pas beaucoup de, de jeans. Mmh. <rire> et je vais je, je, jamais trop fantasmé sur les slips des disquaires pour le coup, je, je pense pas que ce soit une très bonne idée de, de penser à ce qui se passe sous le jean du disquaire. Lui, il a un jean qu'il a porté tellement... Un jean... Euh, un jean droit, c'est clair. Il a un jean droit. Il a un jean qu'il a tellement porté qu'il, qu'il devient plus grand que ce qu'il n'était au départ. Et il est... Euh, comme il porte des bottines, comme moi, il porte les mêmes bottines que moi aussi. Son, son jean est très plissé euh, à la fin. Alors, il n'y il a pas de roulé à son jean. Parce que sinon, ça, c'est, ça, c'est, ça je, trouve, je trouve que c'est assez, euh, assez rédhibitoire chez un mec. Et euh, il a une veste, il a une veste en, en jean, mais c'est peut-être un, c'est peut-être un, un jean, mais on ne sait pas trop, c'est, c'est gris, euh, on ne sait pas trop, trop comment c'est foutu. Mais il y a plein de poches, des petites poches pour, garder les, pour, pour mettre le, le briquet et le tabac, en fait. C'est très utilitariste de ce point de vue-là. Il n'a pas de badge, lui. C'est un de ceux qui n'a pas de badge dans le, dans le bouquin, comme il n'a pas de tatouage aussi. Ah, parce qu'il n'a pas besoin de tatouage, il n'a pas besoin de badge. La musique, elle est justement euh, complètement dans, dans sa tête, à l'intérieur de lui. Il n'a pas besoin de, de, d'apparat euh, pour montrer euh, ce qu'il aime, euh, puisque de toute façon, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les bagues, c'est très important. Les bagues, c'est très important. Parce que les bagues, ça fait absolument partie du look de Berlin, mais ça, c'est Virginie. Ça, c'est Virginie qui a des grosses bagouces tête de mort. Et un jour, je lui ai demandé de... de je lui ai fait une photo de ses mains avec tout, tout, toutes ses bagousses tête de mort, des deux mains. Et j'ai choisi euh, celle qui me plaisait le plus. J'ai fabriqué une bague tête de mort qui pouvait être exactement, exactement celle de Vernon. Mais elle a une espèce de diamant, une espèce de truc un peu bizarre. On a l'impression qu'elle est très précieuse, mais en même temps, comme elle est portée par un type qui a des, de la nicotine au bout des doigts, ça, ça tempère un petit peu la, le luxe de, de la bague. son look, c'est ça. C'est, 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 il, est, il, est, il est déterminé et en même temps, il va il va lui il va parler. C'est un mec qui ne se pose plus la question de, de comment il s'habille le, le matin parce qu'il met toujours les mêmes fringues. Il a même plus... Il a revendu tous ses t-shirts sur eBay, donc il n'en a plus que un ou deux. Euh, il est débarrassé de, cette, de ce matérialisme-là, mais malgré tout, il, est, il reste euh, finalement droit dans ses, dans ses petites bottines à... À fermeture éclair. Il se fait offrir des Santiago rouges par Olga, qui est la clocharde céleste, euh, elle aussi, de, du, du tome 1. Et là, ça prend une espèce de dimension assez, assez, assez incroyable. C'est au moment où il, met ses, où il met ses Santiago, il a l'impression d'être... Euh, il a l'impression d'être... Euh, de, de voler. Et en fait, c'est déjà le premier pas vers, euh, finalement, ce qui serait le reste de, de l'histoire, c'est-à-dire que euh, là, il arrête de marcher, il, il va planer sur le reste de, de, du, du bouquin, parfois en ne sachant pas exactement où il va. Euh, moi, j'ai déjà essayé des, des Santiago, j'ai déjà essayé des Santiago. C'est, c'est vrai qu'il y a, un, il y a vraiment l'impression, de, t'as vraiment l'impression de, de voler. Mais alors moi, du coup, ça, ça, ça marche pas, parce que moi, j'ai, je, 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 je me casse la gueule avec euh, des Santiago. C'est pour ça qu'au au début, j'ai aussi et aussi un petit peu de moi au début parce que quand il essaie les Santiag, il, il est assez chancelant et moi moi j'ai toujours été chancelant sur les Santiag. et surtout qu'il porte les Santiag par dessus son pantalon c'est quand même un truc genre c'est là je vous encule là il y a ceux qui font et qui portent les Santiag par dessus le pantalon c'est déjà une, on assume la Santiague rouge là c'est un petit peu moi à tour qui porte des pantalons à bricot. Là, là j'ai plus rien à branler mais sauf que lui il va, rester dans son... il va rester avec les sentiers avec moi. Après, j'aurais quitté le pantalon rouge. <rire> Xavier, c'est euh, le copain réac euh, de Vernon, qui lui euh, a porté, plutôt plutôt ambiance euh, en musique euh, metal hardcore et qui est un scénariste raté, et qui a une vie assez pépère, de euh, avec une famille, tout ça, mais qui est un, un, un gros mal frustré. Une des caractéristiques vestimentaires de Xavier, c'est le gilet sans manches qui boudine. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le, la quintessence de la virilité actuellement c'est le 29e siècle sera, pour les hommes, pour ceux qui ont, qui ont décidé de ne pas se déconstruire, c'est le, le gilet à boudin sans manche. Et j'ai tellement aimé dessiner Xavier que dans mon prochain livre, mon héros aura un gilet sans manche avec des boudins. Là, pour le coup, ce serait une critique de la virilité. Si on cambriole, je crois que la pièce qui me ferait le plus de, de mal, si on me l'échouerait, ce serait ma moustache. Mais euh, je vous dirai pas où est-ce que je la planque. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Vous portez une veste que pourrait porter euh, Vernon, mais qui sent quand même encore bon. Un pull que pourrait porter euh, Olga, parce qu'elle a, elle a trouvé euh, au secours populaire. Une petite chaînette en or qui est... Euh, que je porter la hyène, mais qu'elle ne montre pas trop. Une barbe de plusieurs jours, mais super bien taillée. Elle est aussi bien taillée que ma moustache. Ça c'est, ça, c'est absolument parfait. Coiffure impeccable. Le truc étrange, c'est pourquoi le t-shirt euh, sort du pull. Alors, euh, t-shirt noir, euh, du coup, ça fait comme une espèce de petite tutu. Mais c'est un, c'est un genre. C'est, c'est un genre. Ça pourrait être porté par... Euh, ça pourrait être porté par un personnage secondaire, C'est un personnage dans le public, dans la rue, ça pourrait être porté dans la rue. Jean, qui a l'air droit, assez assez court, ça, ça, ça pourrait être porté par euh, Daniel, je pense. Et puis, Socket, euh, jaune, peut-être même, j'oserais dire, j'oserais tenter le moutarde. Et Mocassin à un gland, alors ça c'est vachement bien, c'est parce que c'est les Mocassins que que portera mon prochain héros qui s'appelle Jean Pat. Dans mon prochain livre, il porte des Mocassins à un gland. Et il en est plutôt content. Est-ce que vous en êtes content